0: Mam ciarki, kiedy pomyślę sobie, że tak niewiele brakowało do powtórki z tragicznego wypadku żyla Biankiego z 2014 roku. Tegoroczne Grand Prix Japonii było festiwalem nieudolności ze strony FIA i absolutną antyreklamą Formuły 1. Staram się nie przyciągać uwagi clickbaitami, więc jeżeli w tytule użyłem słowa skandal, to wiecie, że nie ma żartów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Grand Prix Japonii w Formule 1. Zapraszam. Zaczniemy od razu od tej sytuacji, która nie powinna mieć miejsca, zwłaszcza po wydarzeniach z 2014 roku. Chaos na pierwszym okrążeniu wyścigu wywołał samochód bezpieczeństwa, a później czerwoną flagę. Sędziowie tłumaczyli później decyzję o zatrzymaniu wyścigu częściowo pogarszającymi się warunkami, a częściowo koniecznością ogarnięcia bałaganu na torze. Usunięcia z trasy wymagał między innymi rozbity bolit Carlosa Sańca. Na torze pojawił się więc dźwig i to on jest sprawcą całego zamieszania. Widoczność była naprawdę zerowa. Wystarczy zobaczyć nagrania z kokpitu i dodać do tego fakt, że kierowcy generalnie nie mają jakiejś rewelacyjnej wizji ze swojej perspektywy. Jak do tego doszło, że dźwig pojawił się na torze jeszcze w momencie, w którym nie wszyscy zjechali do alei serwisowej? Nie mam pojęcia, a co gorsza FIA chyba też tego nie wie. Stać ich było tylko na debilne tłumaczenie, że w warunkach czerwonej flagi obecność służb porządkowych na torze jest dozwolona. Nie no, rewelacja. Gilles Bianchi z pewnością byłby usatysfakcjonowany takim podejściem do sprawy. Pierre Gasly pojawił się na miejscu zdarzenia z lekkim opóźnieniem. I to jest jasne. Francuz po pierwszym kółku zjechał do swoich mechaników, gdyż wcześniej ściął nosem swojego bolidu reklamę, która ograniczała mu widoczność. Ale czy to jest jakakolwiek okoliczność łagodząca dla służb, że mogli zapomnieć o jeszcze jednym bolidzie? No według mnie nie. To jest F1, a nie jazda wokół trzepaka z łomami z dziurawym tłumikiem. Szanujmy się. Nagrania z przejazdu Gasliego, obok miejsca wypadku Sańca wyglądają naprawdę przerażająco i to z każdej perspektywy. Oczywiście sam Pierre również popełnił błąd przy Czerwonej Fladze przekraczając wielokrotnie 200 km na godzinę. Został za to ukarany i nie uważam za słuszne bronienie go. Prędkość wiele by tu jednak nie zmieniła. Uderzenie w dźwig czy porządkowego skończyłoby się tragicznie bez względu na to, czy odbyłoby się przy 150 czy 250 km na godzinę. Negatywnych emocji wokół całej sytuacji dodaje też fakt, że 8 lat temu w bardzo podobnych okolicznościach na tym samym torze życie stracił żilbianki, również Francuz. Od tamtego czasu wiele zrobiono w kwestii poprawy bezpieczeństwa. Prowadzono chociażby system Halo, który początkowo był kontrowersyjny i nie podobał się nie tylko kibicom, ale i niektórym kierowcom. Jednak zdążył już kilkukrotnie potwierdzić swoją przydatność, ratując życie Leclercowi, Grożanowi czy Hamiltonowi. Zmiany miały dotknąć też kwestii organizacyjnych w tego typu wypadkach. Prowadzono chociażby wirtualny samochód bezpieczeństwa, ale sytuacja na Suzuce pokazała, że te wszystkie usprawnienia można śmiało wyrzucić do kosza, gdy zawodzi najzwyklejszy zdrowy rozsądek. FIA zapowiedziała śledztwo w sprawie dźwigu na torze. Aż się boję rezultatów tego śledztwa, jeżeli będzie ono przeprowadzone tak, jak wyglądało liczenie punktów w klasyfikacji kierowców na zakończenie wyścigu. W ten sposób płynnie przejdziemy do przypieczętowania drugiego tytułu mistrzowskiego przez Maxa Verstappena. Osobiście pisałem relację z tego wyścigu na łamach Motorsport.com Polska, i to, jaką zawiechę zopali dziennikarze na całym świecie, kiedy Johnny Herbert ogłosił podczas wywiadów przed podium, że Max jednak jest mistrzem, zapisze się na zawsze na kartach memicznej historii Formuły 1. Przez cały czas zastanawialiśmy się, jaki procent dystansu uda się przejechać kierowcom i jaka część punktów zostanie im w związku z tym przyznana. Do tej pory zasada była prosta. W tym przypadku kierowcy pokonali między 50 a 75 procent pełnego dystansu, więc powinni dostać 75% punktów. W takim układzie Verstappen musiałby poczekać ze świętowaniem tytułu przynajmniej do Grand Prix USA, gdyż nawet z uwzględnieniem kary dla Leclerca brakowałoby mu jednego punktu. Do kwestii kary dla kierowcy Ferrari jeszcze sobie wrócimy, natomiast w pierwszej chwili i tak Charles przejechał linię mety przed Perezem, więc Max nie wypracował wymaganej przewagi w żadnym wariancie punktowym. Dopiero po chwili spłynęła do nas informacja o karze dla Monakijczyka, ale cały czas wszyscy obserwatorzy byli pewni, że kwestia tytułu dla Maxa nie została jeszcze rozstrzygnięta, właśnie przez świadomość tego, że za pokonaną część dystansu kierowcy dostaną 3 czwarte punktów. Oficjalny przekaz był jednak taki, że Max ma już tytuł w kieszeni i wiele redakcji musiało na szybko poprawiać tytuły swoich newsów, w zasadzie dalej nie wiedząc o co tak naprawdę chodzi. Niesamowicie kuriozalna sytuacja, która nie przystoi Formule 1. Dopiero po jakimś czasie dokopano się do zapisów w regulaminie, który mówi, że niepełne punkty są przyznawane wyłącznie w sytuacji, w której skróconego i przerwanego wyścigu nie można wznowić. A jako, że w Japonii wróciliśmy do jazdy na ostatnie 40 minut z regulaminowych trzech godzin, no to wszystko gra i dajemy pewną pulę. Yy, że co? Całe to zamieszanie wynika ze zmian, jakie wprowadzono do regulaminu po zeszłorocznej farsie w Grand Prix Belgii na torze Spa. Przypominam, wtedy przyznano połowę punktów za kilka okrążeń, pokonanych za samochodem bezpieczeństwa, czyli jeszcze większy absurd. Powtórek właśnie takich sytuacji mieliśmy unikać, ale FIA może zaśpiewać Znowu w życiu mi nie wyszło. To nie do pomyślenia, jak władze sportu potrafią skomplikować tak proste kwestie, jak punktowanie skróconych wyścigów. Przez to oficjalna koronacja Maxa Verstappena była totalnie antyklimatyczna, ale wyobrażacie sobie, co by się działo, Gdyby podobny temat pojawił się w ostatnim wyścigu sezonu przy walce o tytuł, dajmy na to, tak jak w ubiegłym sezonie, no przecież FIA nie pozbierałaby się z tego chaosu. Ich szczęście, że według Maxa wyszło całkiem zabawnie, a Ferrari i tak już mogła co najwyżej ponarzekać na szybkość przyznawania kar przez sędziów. Jestem dziś najwyraźniej w niezłej formie, bo to przejście do kolejnego tematu także było całkiem płynne. Zgadza się, pora na kwestię kary dla Sharla Leclerc'a za ścięcie szykanem w walce z Sergio Perezem. Według mnie sytuacja jest naprawdę bardzo prosta. Charles opóźnił do hamowania podczas obrony drugiej pozycji i nie zmieścił się w zakręcie, a do tego wyraźnie przyblokował czeko na wyjściu na ostatnią prostą. Nikt nie kazał mu popełniać błędu, więc zasłużone pięć sekund kary wylądowało na jego koncie bardzo szybko. Identyczna sytuacja miała miejsce w Kanadzie w 2019 roku, kiedy Sebastian Vettel dostał karę za przeblokowanie Louisa Hamiltona po ścięciu zakrętu. Wtedy też nie musieliśmy zbyt długo czekać na decyzję o karze dla Niemca. Niektórzy kibice, a co gorsza także szef Ferrari, Mattia Binotto, skarżą się przy tej okazji na tempo pracy sędziów. Binotto palnął już w tym roku jedną mocarną głupotę, Mówiąc w okolicach przerwy wakacyjnej, że nie widzi problemu w wygraniu pozostałych wyścigów w tym sezonie. No, sami wiecie jak dużo wyścigów Ferrari wygrało w ostatnich miesiącach. Półki aż uginają się od pucharów. Ja rozumiem, że ukaranie Sergio Pereza w Singapurze zajęło sędziom bardzo dużo czasu, ale nie róbmy normy z przeciągania prostych tematów. To, że tydzień temu trwało to wieki, nie znaczy, że musimy iść tą drogą i czekać pięć godzin na analizę przewinienia z każdej możliwej strony. FIA sama robi sobie krzywdę niekonsekwencję i z tego co widzę, coraz więcej osób tęskni za Michaelem Mazim, a nie minął nawet rok od kontrowersyjnego wyścigu w Abu Dhabi. Imponujące tempo. Do ostatniego tematu niestety nie mam sprytnego przejścia, więc musi wam wystarczyć stwierdzenie, że na koniec porozmawiamy sobie jeszcze chwilę o świeżych transferach, czyli Pierre Gasly do Alpin oraz Nigdy w Vries do Alfa Tauri. Po pierwsze, Holendrzy rosną w siłę w F1. Max Verstappen zachęcił De Vriesa do wykonania telefonu do Helmuta Marko po wyścigu na Moncy i na efekty nie trzeba było długo czekać. Swoją drogą mamy niezłą wymianę i ciekawą sytuację, w której kierowca wspierany przez Mercedesa będzie jeździł w ekipie Red Bulla, a w drugą stronę mamy analogiczny przypadek z Alexem Albonem w Williamsie. Może to świadczyć o pewnego rodzaju wyczerpaniu formuły programów juniorskich, zwłaszcza jeżeli dorzucimy do tego przypadek Oscara Piastriego. Zatrudnienie DeVrisa było moim zdaniem oczywiste po świetnym występie na Mący. Pozostała tylko kwestia zespołu, do którego trafi. Co ciekawe, według doktora Marko, Nick ma być liderem zespołu, czyli ma dosłownie wejść w buty Piera Gasliego. Myślicie, że sobie poradzi? Gasly będzie musiał z kolei wejść w buty Fernando Alonso w Alpin, chociaż tutaj zmiana nie jest aż tak oczywista i według mnie to Okon będzie uznawany za lidera ekipy. Przynajmniej na początku. W ostatnim czasie nasiliły się komentarze mówiące, że Pierre i Esteban nie będą potrafili współpracować przez jakieś osobiste animozje. Od początku mówiłem, że tego typu spory są jak najbardziej do zażegnania, kiedy w grę wchodzi fotel w F1. Tym bardziej, że Esteban dość szybko stwierdził, że nie ma już złej krwi między nim a jego rodakiem. Jestem pewien, że Gasly i Ocon dogadają się, przynajmniej na płaszczyźnie profesjonalnej. Nie muszą być przyjaciółmi, chociaż tutaj również myślę, że może dojść do nieco bliższego pojednania. Wszystko zależy też od formy zespołu, ale jeśli celem dalej będzie pogoń za czołową trójką konstruktorów, to w interesie zespołu oraz kierowców będzie maksymalne zjednoczenie. Taki obrót spraw pozostawia nam wolne miejsca już tylko w Williamsie i Hasie. Wygląda na to, że Logan Sargent zajmie miejsce po Nikolasie Latifim, a Antonio Giovinazzi lub Nico Hulkenberg trafią do Hasa, jeżeli Mick Schumacher nie utrzyma swojego miejsca. Osobiście nie jestem fanem zatrudniania ani jednego, ani drugiego, Zarówno Włoch jak i Niemiec mieli już swoje szanse i nie błyszczeli. I to wszystko w kolejnym odcinku Motorsportu wieczorową porą. Bardzo dziękuję sąsiadowi, który postanowił zabrać się za remont idealnie w chwili rozpoczęcia przeze mnie nagrywania. Póki co nie ma jeszcze komunikatu na temat wyników badania sprawozdań finansowych poszczególnych ekip przez FIA, więc nie mogę się wypowiedzieć w tej kwestii. Formuła 1 wraca do akcji za dwa tygodnie w ramach Grand Prix USA w Teksasie. W tym samym czasie odbędzie się też przedostatnia runda sezonu WRC, czyli Raid Katalonii łączony z finałem sezonu ERC. Mamy więc tydzień spokoju, a później kolejny maraton. Przykujcie się, tymczasem dzięki za odsłuch, trzymajcie się i do następnego. Hej!